Bene, bentornati a tutti, io sono Simone Berliat e siamo su Agri Adventures uh, um, Radio Italia 1 Adelaide. Oggi una portata, è una puntata uh, secondo me molto interessante, sempre che quelle precedenti non lo siano state abbastanza. Oggi parleremo di biodinamica. Uh, per chi ne sa qualcosa, biodinamica è un sistema di agricoltura alternativo, o può essere anche definito olistico, che è stato creato nel eh, 1900, eh, o basato nel 1900, dalle teorie eh, di Rudolf Steiner, che era un filosofo eh, tedesco, Ops, eh, scusatemi, austriaco, da qua poi si parla delle teorie st eh, steineriane. Eh, comunque, prima di iniziare a parlare in dettaglio della biodinamica, eh, vorrei introdurre perché... Eh, parlo oggi di biodinamica con voi e uh, quale, eh, quali sono le mie connessioni con la biodinamica. Allora, nella mia giovinezza, da bambino, eh, ho vissuto per sei anni in fattoria eh, assieme a mia madre e a mio padre e eh, durante questo periodo mia madre eh, si occupava eh, dell'orto e eh, della, delle, delle faccende di casa in un certo senso, ma si occupava in una maniera molto, eh, molto moderna, molto, ehm, eh, se puoi definire adesso, molto informata. E eh, in que di questo stiamo parlando circa di eh, 34, 35, 36 anni fa. E in questo periodo di tempo lei studiava diverse tipologie di, eh, di alimentazione e eh, tra queste anche diverse tipologie di eh, agricoltura. E' da qui che è nata eh, questa, questo, questo collegamento con l'agricoltura biodinamica. Eh, lo, studio, lo studio che eh, stava facendo mia, mad mia madre nei confronti della biodinamica aveva portato e ha portato mia madre a produrre nell'orto della fattoria cibo sufficiente per 5-6 persone e io ho sempre avuto diciamo un po' di connessione eh, riguardo a questa, questa, di, questa tipologia di agricoltura eh, perché l'agricoltura biodinamica era interessante perché comunque era un concetto molto particolare pensare che ci fosse una connessione tra quelle che erano le posizioni eh, dei pianeti attorno alla terra e quella che fosse la produzione ehm, del, del cibo per noi e soprattutto perché la, la biodinamica teneva in considerazione eh, quelle che erano le abitudini e quelle che erano diciamo, le, 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 le circolazioni naturali all'interno eh, del pianeta eh, per poter arrivare a una produzione ottimale che facesse sì che eh, la terra diventasse più ricca e più fertile anziché essere ehm, sfruttata. E qua arriviamo al collegamento con il, prog il progetto e il programma AgriAdventures perché AgriAdventures, essendo una piattaforma di sviluppo per, attivi per, per attività agricole sostenibili, logicamente parla anche di queste tipologie di agricolture che sono viste eh, magari da un certo punto di vista scientifico sono, sono considerate pseudoscientifiche e eh, come ad esempio anche la permacultura 
che però hanno dei, eh, degli, degli appeal molto diciamo, più sostenibili o comunque stanno incominciando a dimostrare eh, quelli che sono eh, i benefici eh, di un'agricoltura più sostenibile e soprattutto che aiuta a favorire la fertilità del pianeta. Nella puntata di oggi parleremo quindi di biodinamica, parleremo un po' della storia eh, del, sempre di, della biodinamica e eh, di quelli che sono i principi in un certo senso base e poi eh, vi ho preparato una, un incontro, ho fatto una visita a un produttore di vino in McLaren Vale eh, che si chiama Ben ed è eh, il, uno dei componenti della famiglia Paxton e il quale produce vino basandosi su quelle che sono le, eh, o quelli che sono i dettami eh, dell'agricoltura biodinamica. Quindi preparatevi, questa è una puntata mista, eh, metà in italiano e metà in inglese, eh, secondo me molto interessante. Ci sentiamo dopo la prima canzone, intanto io mi preparo, non lasciateci! Bene, bentornati su Radio Italia 1 Adelaide, questo è Agri Adventures e io sono Simone Berliat. Eh, nella puntata di oggi parleremo di biodinamica, un'agricoltura alternativa, un'agricoltura più sostenibile. Bene, incominciamo a dire chi ha creato la biodinamica. Allora, la biodinamica si fonda e si basa su quelle che sono le teorie di Rudolf Stein. Rudolf Stein era nato nel 1861 ed è morto nel 1925 ed era uno teosofo, teosofo eh, tedesco che si occupò di svariate tematiche. Allora, io vi sto leggendo direttamente da quella che è la pagina di Wikipedia Agricoltura e Biodinamica in italiano. Quindi eh, queste informazioni non vengono direttamente da me, ma sono riportate a voi. Adesso non ritengo il caso di farvi la lettura completa dell'articolo, se, se lo volete fare lo potete tranquillamente fare online. Quello che secondo me è importante da notare è che Rudolf Steiner eh, aveva collegato, collegava quelle che erano delle, delle pratiche spirituali legate al cristianesimo e al buddismo a quello che era la produzione ehm, agrico agricola alimentare, quindi una filosofia applicata a qualcosa di pratico. Poco prima di morire eh, Rudolf Steiner ha, ehm, ha seguito una serie, ha, ha sviluppato una serie di otto lezioni applicando quelli che erano questi suoi studi all'agricoltura e ha sviluppato, diciamo che ha messo le radici di quella che è l'agricoltura biodinamica che poi dopo la sua morte è stata portata avanti da altri individui che in un certo senso l'hanno raffinata. Arrivando a quella che poi oggi è l'associazione internazionale Demeter, che è, quel, o Demeter, che è quella che si occupa della certificazione dei prodotti biodinamici sul mercato. Diciamo che la biodinamica ha, ehm, ha un appeal molto elevato in quelli che sono i mercati del nord, centro-nord Europa, è arrivata in Italia eh, sicuramente prima, ma eh, del, 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 mille, eh, del 1990, che è l'anno in cui si è diciamo, definito l'arrivo della biodinamica in Italia, visto che mia mamma comunque ne parlava più di 30 anni fa, però è diventata e sta diventando un'agricoltura comune o più comune di quello che era in passato. Piccola curiosità, 
eh, durante la, guerra, la, la, la seconda guerra mondiale Adolf Hitler non era molto d'accordo riguardo a quella che è la biodinamica e se non ci fossero stati degli altri individui all'interno della Germania nazista la biodinamica sarebbe sparita molto rapidamente anche se comunque è stata eh, l'associazione che, che, che in quel periodo seguiva la lo sviluppo della biodinamica è stata eh, sciolta eh, durante la seconda guerra mondiale e eh, è stata poi restituita in pass- nel, mille, credo che sia, eh, nel 1941 come ho detto oggi la biodinamica è una, eh, è un marchio registrato quindi devo fare attenzione quante volte lo dico perché sennò mi vengono a prendere e mi tirano le orecchie perché dovrei eh, quantomeno pagare per poter utilizzare il nome no, non credo ok, adesso parliamo un attimo di come funziona questa biodinamica allora, gli obiettivi della dinamica sono quelli di aumentare o apportare benefici alla produzione agricola e in particolare al cibo rendendola in maggiore eh, equilibrio con l'ecosistema in un certo senso approcciando quella che è la produzione alimentare in una, in una maniera più olistica cioè considerando non soltanto quelli che sono i benefici portati all'uomo ma anche quello che è un po' l'ecosistema che ci gira attorno e la biodinamica considera il suolo come un essere eh, diciamo vivente non senziente ma composto da migliaia se non miliardi eh, di, di piccoli individui che devono essere sviluppati in qualche maniera in maniera di poter portare a portare benefici alla eh, produzione quindi uno dei eh, principi della biodinamica, della biodinamica o degli obiettivi è quello di mantenere la terra fertile mantenerla quindi in buona salute e a crescere la qualità eh, di quelli che sono i prodotti quindi migliorare la qualità della terra è poi quello che aiuta ad migliorare la qualità dei prodotti quindi eh, i, i prodotti sono completamente naturali non sono ammesse eh, alcune sostanze di sintesi ma solo quelli eh, che risultano essere naturali e eh, soprattutto quelle che favoriscono lo sviluppo della biodiversità animale e vegetale. Vi faccio un esempio eh, di questo in quella che era una delle pratiche che mia madre utilizzava eh, per la, ehm, la lavorazione e la protezione in un certo senso del, eh, di quello che era l'orto in fattoria. Mi ricordo che quando ehm, c'erano le patate, c'era raccolto le patate, c'era sempre il rischio che arrivasse la dorifera che è una, è una sorta di coleottero eh, molto carino a vedere, è fatto praticamente piccolino come una, una sorta di coccinella con eh, delle striature eh, nere e eh, arancioni che però eh, cosa faceva? Lui atterrava sulle foglie della patata e se mangiava le foglie quindi mangiandosi le foglie arrivava poi a distruggere quella che era eh, la possibilità della pianta eh, di eh, fare il processo di fotosintesi e a quel punto eh, i tuberi, cioè le patate, quelle che noi mangiamo, non crescevano. Allora, cosa si poteva fare? Siccome quando arrivava eh, l'invasione poi eh, era molto difficile riuscire a a distruggerli a meno che non utilizzavi eh, dei prodotti chimici mia madre invece cosa faceva? Eh, raccoglieva le prime perché solitamente migravano quindi quando quando la dorifera trova un campo di patate ci si si butta sopra però si muovono muovono tutte assieme 
quindi quando arrivavano le prime passeggiando nell'orto le vedeva cosa faceva prendeva le dorifere le, le raccoglieva le, le metteva in acqua le metteva a macerare in acqua e dopodiché spruzzava quest'acqua sulle piante attorno al campo di patate e, eh, e anche sulle, sulle patate stesse e sembra che eh, le dorifere, quelle che arrivavano dopo, non arrivassero perché sentivano l'odore delle dorifere morte e, e si diciamo, spaventavano, o comunque andavano via, era repellente nei loro confronti. Quindi un ragionamento molto interessante. Invece applicandolo a quello che, è, quello che poi ho visto, la tecnica di produzione in vigna, eh, per esempio anziché utilizzare eh, dei... Ehm, dei fertilizzanti si va a favorire quella che è la, eh, la forza di, eh, di fotosintesi della pianta spruzzando eh, sulle foglie eh, della, ehm, della vigna, spruzzando del, del quarzo, questa polvere di quarzo che con la luce solare praticamente va a eh, va a concentrare il quantitativo di luce sulle foglie e questo fa sì che la pianta abbia maggiore forza e possa sviluppare molto più fotosintesi. Oppure un altro concetto che si legava eh, sempre con la produzione di vino o della, della, della produzione di vino è per esempio eh, la gestione della chiarificazione eh, del, 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 del mosto, del, del vino, Uh, invece di utilizzare uh, delle, delle sostanze come la bentonite oppure l'utilizzo uh, della, della, della chiara dell'uovo, semplicemente effettuare quella che è la rimozione uh, del vino dal tino dopo la fermentazione quando la luna è dall'altra parte del, uh, del pianeta perché eh, logicamente l'attrazione lunare fa sì che i lieviti che sono le, le parti e le, 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 diciamo, i risultati della fermentazione che sono la parte più, più grossa all'interno del liquido quando la luna è dall'altra parte del pianeta vengono attratti e quindi vanno verso il fondo più facilmente questi sono dei, dei piccoli esempi eh, di come eh, la, la biodinamica si applica all'interno del, del mondo del vino Mentre eh, quello che eh, faceva mia madre dal punto di vista di, 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 di agricoltura era quello di considerare come le piante interagivano tra di loro e di farle ruotare in maniera tale che eh, in un periodo di tempo eh, della, della, della crescita della pianta, in una determinata zona, il periodo successivo si faceva la rotazione e si spostavano piante che avevano eh, in quella determinata zona, eh, andavano a riportare eh, sostanze nutrienti alla terra che erano state consumate dalla pianta precedente. Quindi ci sono eh, nella biodinamica delle regole da seguire per come bisogna piantare, cosa bisogna piantare in una determinata area, eh, i, le tempistiche e eh, c'è anche un calendario che il famoso calendario della TUN, come si dice dalle da, da, mie parti, eh, che praticamente ti dà quelle che sono le tempistiche di lavorazione all'interno della vigna legate, o scusatemi, lavorazione in biodinamiche legate a quelle che sono poi le tempistiche lunari e degli altri pianeti nel sistema solare. Quindi è una... una 
una, una filosofia secondo me molto interessante da scoprire e eh, direi che eh, è il momento, andiamo a sentire cosa ci dice eh, Ben riguardo alla produzione e alla lavorazione della, eh, della, della vigna, la produzione del vino e soprattutto la storia del suo business e, e, e del perché hanno scelto di muoversi, di produrre in biodinamico direttamente da lui in McLaren Vale. Ok, so, hello everyone, welcome back to Agri Adventures. We are on Radio Italiana Adelaide and today we are in this beautiful location that is McLaren Vale with Ben Paxton. Me, it's Simone Berliat. Agri Adventures is a development platform for sustainable agriculture and food production. And uh, in the radio, it's a programming where we speak about agriculture food production and the connection between hospitality and tourism. Okay, so uh, Ben is owner, I believe. Of family. Family, so his family is owning uh, Paxton uh, Winery, Paxton Vineyard. That's right. Okay, can you please explain me a little bit what's the difference between winery and vineyard? Why there is this, this connection? Uh, well, uh, Historically, my father, he started growing grapes in 1979 uh -huh. and selling to other wineries. So purely vineyard owning, okay. uh, growing okay. grapes and selling them. And so Paxton Vineyards grows grapes, okay. Paxton Wines makes wine. Makes wine, okay. Yep. So vineyard and wine, perfect. So um, you already said something. How long have you been living over here? Uh, I grew up here and my father spent most of his life in this area from, I think, about the age of three. Wow, so I can say that you are uh, you're almost a native Australian. No, <laughs> nearly a local, like yes. If you, if you get a bit more sun, you're going to be really <laughs> local. Okay, lovely. Perfect. And would like to tell us a little bit more about the history, like you know something, like you know why your father moved over here or... Uh, uh, well, my father was uh, in in his previous life was an almond grower in Wollonga, mm. which is the next town. So yes. I'm about seven kilometres that way. I'm going to be there uh, tomorrow, probably in a couple of days. Yes. Uh, and in the late 70s, he he was tossing up whether to grow almonds in an area that had more water or change industries growing stuff as a farmer, that's what he knew how to do. And he was convinced by a friend of his, Greg Trott, who started Wirra Wirra Winery. Oh yeah. Um, that the wine industry had a bright future in McLaren Vale and in Australia. Uh, so David, my father, uh, decided to purchase an old vineyard in McLaren Vale and move away from almonds and start producing wine grapes. Okay. I, I think that I've been uh, reading something about the also government have been helping to remove uh, almond trees and uh, helping to plant vineyards. Is that correct? Uh, well, at that time in the 70s, the government was paying people to pull out vineyards. Oh, really? Yes, because there was a wine glut and uh, they paid uh, growers to pull out vineyards on the proviso they won't, wouldn't replant. I think it was for seven years. 
Um, so at that time, vineyards were very cheap. It was just the foresight of David's mate that um, uh, was suggesting the industry was going to bounce back. Uh, so it was a, an affordable time to get into the industry. Oh, okay. And, and because grapes don't need as much water as almonds, uh, the water uh, resources were more suited, even in those days, uh, to grape growing. And, and that was how he started. So he bought uh, one... visionary, like you've been seeing the future of development of... Yeah, well, that, that vision came through uh, his friend Greg Trott, and, and he is since deceased, but is considered one of the visionaries of McLaren Vale, most definitely, and the Australian wine industry. Okay, so some people interesting to meet. That's really cool. Are they still over here? No, no, no. sadly, no. Sorry, sorry to hear about that. Okay, so one of the things that make me came over here in in Paxton uh, uh, Vineyard uh, was that you work in a um, biodynamic regime. So something that I I've been in contact or I've been influenced from my mother's experience uh, back in in Italy and now in Bulgaria. And uh, I always found interesting that uh, concepts like biodynamic or even permaculture, they apply in a different ways in, uh, uh, in different productions. I mean, is it more a philosophy than, than you apply to a product than not a simple technique? That's what I like. So, uh, who came with the idea of biodynamic? Uh, I think if we go back again, when when David got into the wine industry growing grapes, he um, he started because he was quite good at it. He started showing other people how to grow grapes all over the country. So he ended up consulting all around the country and developing a lot of vineyards, both for himself and other people. Okay. Um, and uh, he's a progressive, um, forward-thinking, risk-taking uh, sort of man who who embraced all technology, any advancements, whether it be canopy management, irrigation systems, variety, new varieties, whatever it was, he was prepared to give it a go. And in the um, early 2000s, uh, he was trying to find a way to grow better grapes, all about quality. Uh, so in the, in the 80s, it was about quantity in the 90s, uh, David started converting all our vineyards to super premium quality grade mm. wine grapes. Mm -hmm. uh, and and in the 2000s, we were, we were getting there, um, but it's never going to be perfect. So there must be something else. What else could be done to improve our grape quality? Of course. Um, and, and at the time still, we were making a little bit of wine under our own label, but selling a lot of grapes. Um, and when you get paid for quality, you want to hit the top. Oh yeah, uh, of course. And then, uh, sorry, just small question. You speak about quality, but the quality is applied to winemaking, because uh, uh, often people uh, think quality, and then they think quality is for everything. But if you have grapes for table, you have one quality. If you have grapes for wine, you have another, like generally grapes for wine are not big, juicy. They are still juicy, but they are smaller because you want to have more skin on it. Is that correct? That's correct. And and also in, in wine grapes, 
say in McLaren Vale we produce A, B and C grade generally. Uh, C grade doesn't have as much colour and flavour as A grade uh, or the natural balance. So if we're going for A grade we want excellent colour, excellent flavour and excellent uh, acid balance as well uh, when they're ripe. Uh, so to achieve that how do you get the balance? Um, anyway all the technology had come to one point and what else could be done uh, and at the time my brother Michael Paxton mm -hmm. um, he's a, a, a viticulturalist and winemaker and he suggested David go and attend a biodynamic conference in Beechworth in 2004. Wow okay okay so that's where that started from and David went to the conference uh, which he uh, he was amused to find out it was in the mental asylum in Beechworth uh, and he thought it was quite fitting when the first yes. people started talking Absolutely. because as a practical farmer he didn't understand um, people getting so excited about the moon and magnativity of stuff and and just some of the more out there concepts of biodynamics absolutely um but then some practical uh farmers orchardists and uh, fruit growers grape growers came out and said this is what we do this is biodynamics as we see it and these are the results we're getting Ah, so the beginning was philosophy and uh, your brother was saying they are crazy and uh, and then uh, when they he has seen the, the, the practical results they thought oh, maybe they are not that's so crazy. right and okay that's and, cool. I like and over the four days or whatever it was and it's my father not my brother but um, they ate and drank all organic and biodynamic and on the way home he decided to convert one property immediately to biodynamic practices. Wow. So we converted our first property in 2004, and at the time uh, it was considered the, the largest single site in the southern hemisphere of a vineyard, and that was 50 acres. So, so not terribly big by today's standards. Yep. Um, and then in 2005, uh, we converted the rest of our properties because the results we were seeing were positive, super positive at that time. That's good. That's good. So you, you, you are mainly family as family. You are pioneer pioneers of biodynamic in McLaren Vale, and maybe in South Australia too. Um, we're certainly one of the first and one of the first large scale commercial adopters of biodynamics which is already saying a lot of things because be commercial is really difficult if you want to do biodynamic or there are a lot of yeah yes okay yeah. that's interesting and um you began this as family you began when 15 years ago 79 Se okay yeah okay and uh, what have you seen like biodynamic is changing is giving you the results that you were looking or ah uh, yes sorry well the the Grape growing started in 79, first conversion 2004 okay, to biodynamics. So 2000, okay, 2004. Yeah, and then all of our own vineyards, the rest of our own vineyards, we have six properties. Um, the other five were converted in 2005. Okay. Um, and the results 
we were seeing immediately is the soil health. So our biggest focus is on soil health. If you have a healthy soil, you've got a better chance of having a healthy grapevine producing better flavoured fruit. That's simple as that. That's simple as uh, yes. So immediately the soil improved, uh, the vines didn't suffer, and uh, I think realistically quality improvements have taken time. It's not uh, chemical use to biodynamics, instant no, improvement not. in quality. No. Is there a conversion time? Uh, conversion takes about three years. Three years, like yep. uh, even for uh, uh, organic, is that correct? Yes, yeah. yeah. So okay. to be biodynamic, uh, biodynamically certified, you must be organically certified. Mm -hmm. And then biodynamics we refer to as the most advanced form of organic farming. So once you get to organic, it's going further. And, and it's, it's more than avoiding the use of uh, synthetic chemicals. It, it's adding back. Which is uh, one of the motives why I'm trying to uh, promote sustainable agriculture. When you speak about the health of the soil, um, one of the things I like to say to people to let them understand how important is sustainable agriculture is there is a study from Sydney University that says that uh, we are running out of fertility from the topsoil of the planet. You speak about planet-wise. Like the topsoil is that what matter of uh, soil which we have all the microorganisms that mm. they are giving and creating uh, the nutrients for the planets, right? for plants or the vegetables. And the use of the conventional agriculture that we are doing so far, it's depleting these, uh, these fertility to the point that we need to change it in the next 60 years because if we don't do it, it could be a big problem. Absolutely. So, so speaking about the dynamic, in the, it's really nice because you are saying that if you are here, it means that you are making money, so you're, you're living at least, <laughs> unless, unless you will not be here. Survival. Then, yeah, survival, yep. survival mood. And then you're still speaking that you, you started conversion in 2004, correct? Yes, that's okay. right. And then we are 2019, your wines are on the shelf and people is buying your products and coming over here and you are on biodynamic. Correct. Which yes. means that it's possible to do. It's possible to at least live on it. And then the, 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 the step is we can even make enough money because uh, the other point is why to make something that is fancy and sustainable in terms of planet but if it's not sustainable for businesses uh, it's going to be harder to implement but you are one of the example that is possible to implement in businesses too as they say as they say as they say you yeah. cannot be green when you're in the red yes absolutely so this is a perfect example the things they can work now I have a couple of technical questions. I mean, I do not have a deep knowledge in biodynamic, but I have a lot of curiosity. I know that uh, like my mom was doing rotation, but she was working on crops that they can rotate, like a tomato, you have fruits, you have flowers, you have roots, and uh, they can be rotated. While vineyards, they cannot be rotated. You cannot move a vineyard with 60 years old or 50 years old and say, mm. I'm going to put you over there. So. What are the differences, like what do you have to do different on the field than the conventional uh, or an organic uh, grape producer? What's the difference? In okay, the the, um, probably the 
biggest thing is um, natural balance through diversity. So okay. vineyards are essentially monoculture. Okay. It's one grapevine, the same as the next grapevine. Mm. But then you have all the um, all the stuff growing on the floor of the vineyard and what's growing around it and what's in the atmosphere and what's in the soil. So the 90% uh, of all life on earth is beneath the soil surface, mm -hmm. hence the focus on soil so much. So we, with biodynamics, uh, we apply composts and preparations to increase that life in the soil, whether it's microbial, fungal, insects, worms, all the goodies. You want all of them there. It's not eradicating one, it's creating natural balance by having them all working. Absolutely. And if, if they break down the rotting vegetable matter from the diverse range of plants growing on the surface under the vines, uh, then all those uh, microbes and whatever in the soil, they break the plant matter down, turn it into humus, uh, and make the uh, all the nutrients, uh, they can convert them into plant available forms. And they do that with minerals as well. Uh, so the vine can take what it needs when it wants, rather than applying a, say, a salt-based fertiliser that it's forced nitrogen through osmosis, um, which is scientifically outstanding, but it knocks off a lot of the bugs and the vine grows quickly and is more disease susceptible because the cell walls are thinner. Okay, okay, I got it, I got it, I got it. You're giving enough time to the plants, you're just facilitating the transferments of nutrients and then uh, because you don't uh, doing so, you're uh, allowing just the natural development of the plant which grows. It's like having a kid and giving, pumping up or leaving the vines growing properly, giving enough time and they grow stronger. That's right, yes. They grow stronger There's, and rather than eradicating all fungi in the, in the canopy, um, you encourage all the, all the blooms that naturally grow on the berries because botrytis is an issue for us. Mm -hmm. um, and botrytis is, it's a, a fungi that is in the atmosphere all around the world. So when the conditions are right, you're likely to get it land, the spores land on your grapes and can start um, growing and multiplying. Uh, so rather than eradicating everything, uh, it's not that we, we're not exposed to botrytis, it's just when the spores land, They've got competition. Exactly. Uh, so we don't get wiped out um, by botrytis. It's not that we won't get any, mm -hmm. um, but through natural balance, it doesn't take over. That is really is a smart idea. Like I, I know botrytis because it's used in many wines, like Sauternes was the first. Yes, yep. And I was wondering that how it's possible that botrytis can be a problem over here considering the weather. The botrytis is really connected with the, uh, with the, the humidity in the air and yes. these kind of things. But if you say that is a problem, I, I really betrayed. Gen generally, botrytis is only an issue early in the season mm -hmm. and late in autumn. In autumn. Yeah. Which for some producers, they want to go on sweet wines. is is, is not an issue. Uh, absolutely. And, they... and if we wanted it, sometimes it's too dry. But... <laughs> yes. Yeah, it can be dry really quick. Um, so, yeah. How was it? 
uh, in terms of um, like develop these pathways so far uh, what were the problems that you faced and then I would like also to know what other people like other professionals like you they're thinking about what you're doing because sometimes when you have people approaching this kind of alternative way of agriculture they are seen like weirdos yes yeah <laughs> so witchcraft <laughs> yeah. uh, I, I think um, the the results that and it's not only us there's there's many biodynamic growers now mm-hmm. the results we're achieving are unmistakable uh, and and people can't deny the results we're getting um, now you can get carried away with the hocus pocus or what's perceived as that uh, of biodynamics but what we do seems to work and when we first started uh, a lot of people were watching and waiting for failure um, now it's it's much more positive the consumers are becoming a lot more positive about biodynamics um, I think uh, in Australia probably 30 years ago organic was an idealistic way of producing anything it wasn't a necessarily anything to do with quality um, so organic wines got a pretty bad bad rap and uh, now with the um, the organic movement in all food production uh, wine is now being seen as organic and biodynamic wines are seen as positive uh, and yet in the marketplace if our wine doesn't taste better than the next one at the same price it doesn't matter whether it's organic or not. Quality is king, mm. still at the moment. Mm-hmm. Okay, well, that is also getting my in my sector because uh, the way how you present the product, the way how you uh, explain the product uh, to the final customer, it does the difference. Often, uh, final customer has a grasp of quality but doesn't really understand the full range of quality, and then it can be subjective. Absolutely. So, like my job when I work in a restaurant or when I do communication, I try to create this connection and explain this is the flavor you have at the moment at the palate, and it's that motive, that motive, that motive. This product is designed to be used in this way. I can find sometimes when I do wine testings and I say to my guest, uh, look, I'm going to present you this product and I'm going to explain you how to use this product. Mm-hmm. And often they laugh because wine, you drink it. And I mean, <laughs> That is the use that you do. However, also with an Italian background, when I when I have to speak about wine, sometimes I can say this wine goes really well with food, and without food probably won't work well. And other wines they work well on their own. And if you place on the table with other food, they're gonna be uh, the nights that they're gonna around destroying everything. There's too much flavor, too much intensity. So you were speaking about. Uh, and we're moving in that uh, something interesting that you, we are going to organize together or maybe you're organizing and just going to place on the market for you uh, which is uh, you said how uh, the customer they, they they are starting to grasp a little bit about biodynamic is that yes, correct yeah absolutely and uh, so when i came over here and you spoke with me about the idea to organize a biodynamic tour and where you were able to uh, to showcase the differences in, in, in the mean of a testing, also showcasing where the vines are, what the process behind, all these kind of things. I, I thought it was great. 
and um, what do you expect? What uh, do you do, what would you like out to of our, see? Out of our tour? Out of our tour and yeah, what um, what we uh, the the interest is growing a lot in biodynamics. So uh, obviously we're, we're sitting at our cellar door property now. Um, so visitors come and often are very interested in biodynamics, and they might know a little bit or they might know a lot. Um, one of the advantages we have that we we don't really capitalise on here is we do a lot of the um, we make we grow the herbs and make preparations here. Uh, we've got a vineyard right out the back uh, where we can show people uh, the vines, the soil, uh, some of the biodynamic preparations that uh, people may or may not have heard about, uh, how they're made, what they look like, what they smell like and explain the benefits of them. Mm. Uh, and then we can go through to the wine and the winemaking, uh, explaining uh, pretty much the Paxton point of view of biodynamics. Uh, we, we treat it as a business and uh, we don't stray too far from Steiner's um, philosophy or mm. at least our understanding of it. Um, which is a bit open to interpretation and development. So some things we do slightly differently. Some that we're unsure about, we stick um, strictly to the recipe. Mm -hmm. um, and then on a, on a practical basis, because we, we now uh, run about 350, 400 acres biodynamically, uh, it's it's quite a commercial operation, so we can explain how we do that as well, mm -hmm. and and show people at the same time. Cool, cool. I'm I'm gonna be one of your first customers, I'm for sure. Excellent. Coming over. Okay, so it was a pleasure to speak with you, Ben, and uh, thank you for telling us about you know the experience and uh, all the ideas and everything behind, and. Um, Thank you for the people following us on the YouTube channel and uh, on the Facebook page. Uh, if you like it and you subscribe, we're going to be more happy <laughs> and you're <laughs> going to get more of me. I'm not sure if you want to have it. And for the people following us from uh, Radio Italia Uno di Lade, thank you very much. And uh, you will, I will give you more reference uh, later in the episode in where you can get in contact uh, with the, uh, the, the vineyard and uh, if you want to get in contact with us you can get in contact send an email if you want to share some information thanks Simone thank you bene eccoci qua tornati nello studio di Radio Italia 1 Adelaide qua in Adelaide logicamente e scusate per l'audio eh, mi sono reso conto che eh, era un po' sbilanciato da un punto di vista di eh, volumi eh, sfortunatamente questo è quello che può succedere quando eh, vai a eh, fare registrazione in vigna eh, e ci sono alcune volte problematiche tecniche di cui ti rendi conto soltanto eh, più tardi comunque penso che eh, quello che Ben ha detto eh, durante l'intervista sia molto interessante il fatto di utilizzare eh, la competizione tra altre, eh, altri animali o piante o funghi per esempio eh, per poter eh, come dire, proteggere quello che è la propria produzione parlavamo ad esempio della botritis cinerea che è eh, una, eh, diciamo una muffa che eh, è diventata chiamata muffa nobile perché all'interno della produzione di vino è eh, conosciuta per dare quelle, delle caratteristiche piacevoli 
se ad esempio eh, avete, avete avuto modo di assaggiare il Sauterne o avete provato, avuto modo di assaggiare il Muffato di Antinori eh, sono dei vini che eh, sono, ehm, vengono trattati con la botritis che non fa altro che eh, assalire il grappolo, eh, circondarlo eh, di, di, di se stesso e succhiare piano piano quello che è il liquido all'interno eh, del, del chicco e questo fa sì che poi il chicco contenga meno, eh, contenga meno acqua e durante la fermentazione, durante la lavorazione i livelli di zuccheri sono superiori a quelli che i lieviti possono fermentare e quindi si ha un vino dolce che ha anche delle caratteristiche particolari e Ben diceva che lasciando crescere altre muffe e altri funghi all'interno della vigna permette praticamente una protezione nel senso che quando arriva la botritis cinerea eh, non, non riesce a, a trovare un campo completamente libero perché ci sono già eh, altre, eh, altri comp competitori, quindi è un concetto molto interessante. E devo dire che quello che mi ha sorpreso um, uh, molto durante questo, uh, durante questo incontro è stato anche quando Ben ha detto che um, 30 anni fa la, la produzione uh, in organico era considerata eh, di bassa qualità e, eh, ed è stata inserita, diciamo, introdotta 30 anni fa. Prima di allora c'era soltanto la, la coltivazione classica moderna che è quella chimica e mi sorprende perché mia madre eh, più di 30 anni fa già stava parlando di biodinamica e già stava lavorando in biodinamica in Italia. Quindi ehm, non so se fare un applauso a mia madre per eh, la sua visione eh, così così moderna, lontana, oppure se dire che cosa è successo qua per far sì che eh, si rendessero conto dell'importanza di un'agricoltura sostenibile eh, soltanto eh, così tardi nel tempo. Comunque ehm, l'esperienza che Ben sta eh, sviluppando è adesso già a disposizione sulla piattaforma Agri Adventures, quindi per chi fosse interessato a conoscere bene o comunque avere eh, un'esperienza un più profonda eh, riguardo a quella che è la biodinamica applicata al vino, può recarsi sul sito eh, agriadventures.com.au dove troverete quella più altre esperienze alle quali sto, la sto lavorando e potete eh, navigare direttamente, quindi da lì poi avete tutte le informazioni di collegamento si può fare la prenotazione e il pagamento attraverso la piattaforma benissimo eh, mi rendo conto di non aver ancora condiviso quelli che sono i canali di comunicazione se siete interessati a parlare di eh, agricoltura in particolare di parlare di eh, biodinamica e troverò anche la maniera di parlare un po' di permacultura, potete contattarmi, mandare un'email a info-radio1adelaide.com.au oppure potete mandare un messaggio attraverso la pagina Facebook, la, la pagina Facebook di eh, Radio Italia 1. Eh, direi che eh, la puntata per oggi è terminata e vi auguro una buona settimana, ci vediamo, probabilmente ci vedremo da Ben se venite a trovarci e uh, buona giornata a tutti saluti da Simone Berliat Agri Adventures questa è Radio Italia 1 dell'Aide mm.